0: Schnitzel ohne Panier, Ketchup ohne Zucker und noch einen Podcast. Willkommen bei der Bitte nicht noch ein Podcast. Podcast, muss das sein?
1: Es muss. Hallo Ines.
0: Bitte schrei nicht zu. Hallo Eva.
1: Hast du Kopfweh? Nein. Okay. <lacht> Hallo Ines. Hallo Eva. <lacht> Kennst du das, wenn man zu viel Kaffee getrunken hat?
0: Und dann ist man Nein. so
1: total zittrig und futtlig und hin und her und keine Ahnung. Kennst Nein. du das?
0: Nein, ich bin immer zittrig und futtlig und, oder wie du auch immer gesagt hast, und trinke immer zu viel Kaffee.
1: Aber bitte, erklär mal, warum? Weiß ich nicht, ich habe einfach zu viel Kaffee getrunken und dann ist man so <lacht> <lacht> aufgekratzt. Ach so. Deswegen bin ich heute sehr aufgekratzt und du musst mich ein bisschen oberholen, okay? Soll ich gleich einen Fakt erzählen? Runterholen. Das du heißt, wie Foodly gesagt, dann runterholen, das fängt schon mal Aha. gut an. Okay, mein Fakt diese Woche ist, äh, ich habe ein philippinisches Sprichwort gefunden, das mir sehr gefällt, vor allem gefällt mir die Geschichte dahinter sehr gut. Wenn ich jetzt kein Wort davon verstehe. Dann erzähle ich es dir jetzt genau. Auf den Philippinen gibt es ein geflügeltes Wort, mhm. ähm, wenn man get 349 wird... <lacht> Sexstellung. Das ist eine Sexstellung. Ich tippe für äh, Falsch. Dann wird, naja, wobei, man kann es man so oder so auslegen. Nein. Äh, wenn man 349 wird, dann wird einem was versprochen ob man kriegt es aber nicht. Und da gibt es eine relativ, also im Nachhinein ist es funny für die Menschen, die dabei waren und die dabei gestorben sind, ist es nicht so funny. Ähm, äh, das Ganze kommt äh, aus den 90ern. Da wollte Pepsi... Nämlich auf den philippinischen Markt und hat sich eine Marketingaktion ausgedacht. Mhm. Und zwar haben die Nummern in die Kronkorken eingedruckt. Und jeden Tag am Abend ist im Fernsehen eine Nummer gezogen worden. Und diejenigen, die diesen Kronkorken gehabt haben, haben dann zwischen 100 und einer Million Pesos gekriegt. Und eine Million Pesos, das waren damals 23 Jahresgehälter. Also wow. für ein armes Land einfach wahnsinnig, wahnsinnig viel Kohle. So. Dann ist es, ist ihnen leider einmal ein Fehler passiert. Sie wollten am Abend zwei Millionen Pesos ausspielen. Das mhm. heißt, sie haben zwei Flaschen gehabt, wo in den Kronkorken die Gewinnnummer drin war. 349. Am Abend ist diese Zahl gezogen worden, im Fernsehen verkündet worden. Problem an der Sache, es hat nicht nur zwei Flaschen gegeben mit dieser Nummer, sondern 800.000. Ja. Das heißt, die hätten 800.000 mal eine Million Pesos zahlen müssen. Haben sie natürlich nicht getan. Sie haben dann gesagt, ups, es war ein Fehler, wir wissen nicht, menschliches Versagen oder Glitch im System, keine Ahnung. Und die Menschen sind komplett eskaliert. Mhm. Es hat Riesenproteste gegeben. Boah, das verstehe ich. Und die Leute sind komplett wahnsinnig geworden, weil sie diese Kohle nicht gekriegt haben. Mhm. Pepsi hat dann irgendwie probiert, äh, ja, na, wir zahlen euch irgendwie, keine Ahnung, 5000 Pesos oder so. Ein, ein Cola. Ein Cola, Ein Cola. Und äh, wollte so eben die Leute beruhigen, die Hälfte der Menschen hat es auch angenommen, die andere Hälfte nicht und hat weiter protestiert und im Rahmen ihrer Möglichkeiten auch geklagt und so weiter. Und es hat ziemlich orge Ausschreitungen gegeben, wow. äh, viele Verletzte und mindestens fünf Tote. Was? Mhm. Das ist ja unfassbar. Mhm. Und seitdem gibt es eben dieses geflügelte Wort, get 349 werden. Ich weiß jetzt nicht, wie du so philippinisch hast, aber übersetzt. Spannend. Das war das, Number Fever hat das kassen. Kann man nachlesen. Wow. Stell dir vor, du machst den Lottoschein auf, hast einen Sechser,
0: glaubst du hast eine Million Euro gewonnen und dann sagst, hups, war ein Fehler. Das hast wahrscheinlich jedem erzählt und du weißt schon, was du mit dem Geld gemacht hast. Noch dazu bist du wahrscheinlich ein armer Mensch und hast gab deine ganzen Probleme sind weg. Und 800.000 Leuten ist gleichzeitig gegangen. Bist
1: Na. du wahnsinnig? Ja. Wow. Das ist richtig krass. Also ich weiß nicht, ob man auf den Philippinen jetzt noch Pepsi ich trinkt oder schon wieder Pepsi trinkt. Gerade Fragen würde mich jetzt interessieren,
0: ob ich... Und, und vor allem, wenn du auf den Philippinen bist und dann Pepsi bestellst, wie sie dich anschauen. So eine totale Volksbeleidigung <lacht> ist, wenn du sagst du kleines Arschloch zu dem den Kellner oder der Kellnerin. <lacht> Pepsi! Immer. er stellt einfach immer Coca-Cola hin.
1: Ja, genau. Ja, weiß ich weiß ja nicht. Falls jemand, ähm, ja, das letzte halbe Jahr wahrscheinlich nicht, aber davor auf den Philippinen war, schreibt es uns. Ich, ich habe eine Frage.
0: Ja. Weißt du zufällig, ob Coca-Cola dann was gemacht hat? Ich meine, das wäre doch der ideale Markt dann für
1: Coca-Cola gewesen. Die hätten doch irgendwas total Cooles starten können. Ja. Also ich weiß nicht, ob sie was gemacht haben, aber wie kann man schwer vorstellen, nachdem das wirklich ganz orge Ausschreitungen waren und es auch Tote gegeben hat. Glaube ich nicht, dass man dann mit einer Gegenmarketing-Maßnahme relativ schnell eine ja, oder? Ja, okay, hast recht. Mmh. Ja, so, okay, ja. Bei uns gibt es keine Toten, bei uns gibt
0: es gutes Cola. So. <lacht> ja, nein, ich hätte die 800.000 irgendwie, ich hätte denen irgendwas gegeben. Coca-Cola? Na ja, Geld, nein, Geld. Irgendwie. Ich weiß nicht, ich habe hab ja jetzt noch nichts, ich bin jetzt in keinem Marketing-Meeting und, und sei Dank. und verdiene 30 Milliarden, Euro, weil ich der Chef oder die Chefin von Coca-Cola bin. Aber hätte
1: ich das, hätte ich mir was überlegt. Stell dir das vor, du bist dafür verantwortlich. Bei Pepsi. Oh, alter Schwede. Hm. Ja, heftig. Also ich habe diese Geschichte gelesen und haben wir dann gedacht, das stimmt sicher nicht und dann habe ich so ein bisschen nachrecherchiert und wenn es einmal einen Wikipedia-Artikel sowas gibt, dann, <lacht> dann kann stimmt. man sich ganz sicher kann sein, dass ganz das ganz stimmt. stimmt. Ja, ja wunderbar zeitig. Ja. <lacht> wow. Sprachlos. Es war jetzt ein richtiger Org. Downer. Okay. Ja, Org, okay. <lacht> Themawechsel.
0: Ja, bitte. Wir haben letzte Woche versprochen, weil da sind wir stehen blieben bei dem Thema Zivilcourage versus Fanadern. Fanadern. Beziehungsweise. <lacht> Wenn du etwas meldest, ist es vorbildlich oder denunzierst du dann jemanden? Das ist ein Kann schmaler Spagat, so wie du immer sagst. Das ja. ist ein schmaler <lacht> Spagat, ganz <kannst>, genau. <lacht> ähm, genau, also das ist das Thema, was wir heute besprechen. Genau. Na, ja, dann besprechen wir es. <lacht> also ich finde zum Beispiel, also wir sind letzte Woche, wie gesagt, stehen weil eben leben gerade in Corona-Zeiten, fällt es uns ja besonders auf, wenn jemand sich quasi nicht ans Gesetz, und Anführungszeichen, Gesetz hält, wenn man zum Beispiel die Maske nicht im Gesicht hat, wo man sie haben sollte oder wenn man in einer Gruppe sehr eng zusammensitzt sich und Sich so auf weiter. der Straße
1: abschmust. Genau. Und definitiv wahrscheinlich nicht zum gleichen Haushalt gehört. Boah, weißt du das? Naja, wenn jetzt einfach 20 Menschen sind, die sie alle Bussi-Bussi geben, so meinst, ja. dann ist es eine sehr große WG. Gibt's da? auch. Also, ja. ja. Oder Kommunen. Ja. <lacht> die, die Kommunen in Österreich. <lacht> Also die wollen wir nicht vernadern, aber alle anderen, ist schaut komisch aus. Ja, aber das ist eben, das ist eben
0: die Frage. Ich finde es die Frage, ab wann ist es okay, wenn ich es entweder anmelde oder zu denen hingehe und mich beschwere? Und ab, ab, also ab wann ist es eigentlich vorbildlich, dass ich auf ein, auf etwas hinweise, was vielleicht nicht okay ist? Und ab wann ist es aber einfach nur denunzieren und geht sich nichts an, mischt die nicht ein? Also ich finde, es gibt eine klare Sache. Wann Nämlich? Ist, wann ist es Zivilcourage? Find ich finde natürlich für mich... Ganz klar, und ich glaube, das ist ja auch. Ich glaube, ich weiß, es ist gesetzlich so, dass es deine Pflicht ist, wenn jemand verletzt wird oder vor dir verletzt wird oder angegriffen wird oder beleidigt wird, dann musst du dazwischen gehen. Das ist deine Pflicht. Mhm. Zivilcourage.
1: Aber das siehst du ja nicht, wenn jemand jetzt die, die Maske nicht gescheit trägt und dann vielleicht jemand ansteckt, der dann Monate später, wollen wir nicht hoffen, aber vielleicht stirbt, dann siehst du es ja in dem Moment Voll. nicht.
0: Genau, das, genau, das, da wird jetzt der Moment jetzt wird's schwierig. Für mhm. mich ist das ein bisschen die Grauzone, weil Eh, sagen viele, Maske ist total wichtig und bringt was zu hundertprozentig, wissen wir es ja auch noch immer nicht. Ich bin ein absoluter Maskenbefürworter.
1: Ich sage jetzt nicht, dass wir keine Maske aufsetzen sollen. Ja, wenn du in zwei Jahren draufkommst, dass Menschen gestorben sind, weil du keine Maske aufgehobt hast, nämlich du schwarz auf weiß, weiß aus, bin ich im Moment sehr, sehr dafür, dass wir alle Maske tragen, weil wenn ich dann in zwei Jahren draufkomme, dass es sinnlos war, ist man mir lieber so, dass mhm. ich sinnlos eine Maske gehabt habe, als umgekehrt. Ich komme in zwei Jahren drauf. Absolut. Sind Menschen gestorben wegen ich meines Verhaltens. Genau, ich finde ja. auch.
0: Bei, bei der Safe and Sorry, es tut mir nicht weh, setzt die Maske einfach auf. Mhm. Aber deswegen muss man trotzdem niemanden denunzieren, wenn er keine Maske trägt. Weil ich finde auch immer, wenn jetzt zum Beispiel ich in der U-Bahn sitzen würde und gegenüber mir sitzt jemand ohne Maske, würde ich mal Denken, würde ich mir vielleicht denken, du kleines A... Punkt 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 Und wieso sollen wir alle schwer atmen und du sollst da Luft kriegen und wir müssen alle unser, unser, unseren Beitrag leisten? Aber, dann denke ich mir auf der anderen Seite wieder, ich kenne seinen Grund nicht.
1: Ja. Er hat vielleicht einen Grund. Er hat vielleicht sogar nicht. einen Test vielleicht. Von, von keinem Spaßarzt, der das irgendwie ausstellt, sondern wirklich tatsächlich. <lacht>
0: ja, ja, und
1: es ist ja nicht meine
0: Aufgabe als Zivilistin darauf aufmerksam zu machen, sondern darauf, da, da gibt es ja geschultes Personal, die den eigentlich, oder die ansprechen sollten, Entschuldigung, sie haben da keine Maske auf, deswegen denke ich mal, ist es nicht schon sehr Selbstjustiz, wenn ich da was sagen
1: würde, oder kann man sagen, na ja, ich sage nur was, ich weise diesen Menschen nur, nur darauf hin. Hast du schon mal was gesagt? Weil ich, ich sehe sehr oft und ich denke mir dann sehr oft so, da komm. Tut, wenn du die Maske aufsetzt, dann über die Nase. Wenn schon, denn schon. Oder hab's gar nicht auf. Provokant. Mm. Das ist mir dann das ist mir lieber, als wie du hast es nur so halbfudlig drauf. Aber ist fudlig, sage ich halt oft, gell? <lacht> <lacht> ist ein Dialektwort übrigens, nichts Schweinisches. Was heißt's denn? hast Halb, heißt Schlampert, ja. Oh, okay. Aber ich hab noch nie was gesagt, obwohl ich jedes Mal den Impuls habe, mhm. jemanden anzusprechen. Hast du schon mal was gesagt? Nein, aber was würdest du denn gern sagen? Setz die Maske entweder gescheit auf oder gar nicht. Weil so bringt es überhaupt nichts. Aber wie gesagt, ich bin noch nie hingegangen und habe gesagt, weil in dem Moment denke ich mir dann immer, ja, so wie du. Es gibt geschultes Personal, die, äh, es ist mittlerweile Pflicht, dass du es aufsetzt in den Office. und äh, wenn das jemand kontrolliert, dann jemand, der dazu befugt ist, weil ich bin ja weder Polizei noch irgendwie wie Nadine in mm. Es ist ein total schmaler Grad, weil andererseits könnte man wieder
0: argumentieren, wenn alle dauernd aufspringen würden und sich alle wehren gegen in unserer Ansicht jetzt mal falsches Verhalten, weil ob das falsches Verhalten ist, wissen wir ja nicht zu 100 Prozent, aber sagen wir mal unserer Ansicht nach falsches Verhalten, dann würd ja, würden diese Menschen ja vielleicht auch eher umdenken. Das denke ich mir zum Beispiel oft, wenn ich auf Social Media Sachen lese, wo man denkt, die sind jetzt nicht gerecht. Und man oft drunter schreibt, das kann man jetzt anders sagen oder das, das, das kann man irgendwie gerechter sagen. Warum auch es nicht so? <lacht> weil ich
1: gerübt habe und ich hoffe, man hört so. nicht. <lacht>
0: Entschuldigung. Ja. Also ich habe nichts gehört. Okay. Äh, Schulz. Ähm, äh, also wenn man auf Social Media drunter was schreibt, weil irgendwer was weiß ich nicht, was Sexistisches schreibt oder was Rassistisches schreibt oder mhm. irgendetwas. Auch so wenn es nur Hate-Kommentare ja. nicht nur Hate-Kommentare. Es kann ja auch generell einfach was sein, wo ich mir denke, das ist jetzt, das so weit sind wir schon, dass wir sowas nicht mehr schreiben müssen. Und dann schreibe ich was drunter oder melde quasi was, wo ich finde, dass es vielleicht Missstand. Und wenn das alle machen würden, denke ich mir, dann würde man vielleicht auch öfter das hinterfragen, ob ich, ob ich das schreiben soll. Das ich, ich jetzt, glaube
1: ich, komplizierter gelernt. Habe. Ja, aber ich weiß, was du meinst. Und das ist auch das ähm, eigentlich das Einzige, was gegen Hass im Netz wirklich hilft, dass man, äh, dass die, die Mehrheit, die mitliest und aber nicht dieser Meinung ist, mhm. von diesen Herum-Hatern, äh, dass die dann drunter kommentieren und schreiben und zeigen, hey, nein, mhm. das nicht. Aber die meisten sind halt, die meisten Vernünftigen, Ich <lacht> traue mich jetzt immer behaupten, die scrollen einfach drüber, lesen das, ärgern sie kurz und denken sie dann, ja, meine Güte. Ja. man soll aber darauf antworten eigentlich und eine Gegenposition für all diejenigen, die stumm mitlesen. Weil ab und zu echt, wenn ich mir zum Beispiel auf der zip seite unter diesen Corona-Postings die Kommentare anschaue, da denke ich mir, die ganze Welt ist wahnsinnig. Mm. Die ganze Welt ist wahnsinnig. Ist das aber stimmt. nicht so. Ja. Das ist Einfach nur, weil die Vernünftigen einfach wenig dagegen halten. Das stimmt, aber das ist auch die Frage, warum ist das so?
0: Und warum sagen sie nichts? Und soll man überhaupt was sagen? Ja,
1: ich finde schon, aber das ist das bei Social Media weiß es ganz klar, man soll, aber dann ist es ja eigentlich genau das Gleiche im richtigen Leben. Dann soll man ja da auch was sagen. Mhm. Und das würde ich zum Beispiel wieder nicht machen.
0: Na da. und vor allem, ich finde ja auch im richtigen Leben ist, was ist denn richtig und was nicht? Weil ich denke mal ja auch bei vielen Sachen, die vielleicht illegal sind, die ich aber nicht schlimm finde und es würde sich worüber, darüber bei beschweren, würde ich mir auch denken, jetzt misch dich da nicht rein, regt dich nicht so auf. Zum Beispiel? Wenn jemand was ja nicht laut ist nach 22 Uhr. Und dass es einen Spaß hat, haben muss auch ein bisschen eine Party. Mhm. Natürlich stört es mich auch manchmal, wenn ich selber nicht bei der Party dabei bin. <lacht> aber dann denke ich immer, lass da einen Spaß haben. Mhm. Aber dann denke ich mal wieder, ja, aber es gibt, auch, es gibt auch Leute, vielleicht, die haben generell extreme Schlafprobleme, können dann erst das erste Mal seit drei Monaten wieder schlafen und dann kommt eine Party. Das ist auch nicht cool. Und wenn es Gesetze gibt, wie nach 22 Uhr ist Ruhe einzuhalten, ist es sehr einzuhalten. Aber ich verstehe beide Seiten auch daran. Da denke ich mal soll man was sagen? Mhm. Sollte man sagen, hey, Leute, das ist 22 Uhr, ich würde gerne schlafen? Schön, dass ihr eine Party habt, aber es gibt dafür Lokale und so. Auch jetzt sogar während Corona. Man muss halt einen Zettel ausfüllen, wo man <lacht> wohnt. Ja, ist echt nicht so schlimm, glaube ich. Ja. Ich glaube, wir
1: können alle schreiben. Ja. Ja, ich verstehe, was du meinst. Es ist so, aber ich, ich differenziere da schon zwischen Sachen, wo man einfach hingehen kann, wenn es einen persönlich stört und die ansprechen. Also, wenn es irgendwo laut ist und ich weiß, wo das ist, bei meinem Nachbar geht es zum Beispiel schon hin und sage, hey, du, wie wär's? Es ist eins in der es ist unter der Woche. Mhm. Fenster zu, wenn mhm. schon. Lautsatz oder so. Oder wenn, es also ich wo mein Nachbar gehabt, der hat sich der hat ganz unten gewohnt und hat sie permanent eingekraucht. Permanent.
0: Ja. Und du hast
1: ja kein Fenster aufmachen können, weil dann hat es bei dir in der Wohnung gleich grauselt ohne Ende. Und da denke ich mir, ja, wenn es mir dann irgendwo nochmal sehr stört, dann rufe ich halt nicht die Polizei, obwohl es illegal ist. Sondern, oder, keine Ahnung, vielleicht hat er ja einen Test, das ist medizinisches Mariana, keine Ahnung. Aber dann rufe ich nicht die Polizei, sondern gehe zu dem persönlich hin mhm. und sage, hey du, mh, können wir uns irgendwie... In der Mitte treffen und du kannst, halt, keine Ahnung. Na, du hörst zwischendurch mal auf und <lacht> was, was hättest du gemacht, wenn er gesagt hätte,
0: das ist mir wurscht, was du sagst. Und einfach weitergemacht hat.
1: Dann würde ich sagen, du bist ein kleines Arschloch. Genau. Was hättest du dann gemacht? Hättest du das einfach akzeptiert oder gemeldet? Ich weiß nicht. Da, dadurch, dass mir dass das nicht, nicht wahnsinnig also das hat mein Leben jetzt nicht beeinträchtigt in dem Sinn. Hm. So dass ich nicht mehr schlafen kann und dann am Zahnfleisch daher also da, glaube ich, wäre ich sehr phlegmatisch, aber wenn mir tatsächlich was sehr stört und der auch nicht dazu bereit ist, da auch Einsicht zu zeigen um mir entgegenzukommen, wie man halt, wenn man in einer Stadt wohnt, dann muss man aufeinander Rücksicht nehmen. Sonst muss ich mir ein Haus am Land im Nirgendwo kaufen. Mhm. Und wenn der dann nicht bereit ist, dann würde ich schon irgendwie andere Möglichkeiten versuchen auszuschöpfen. Bis hinzu, weiß ich nicht, wenn wer ständig laut ist, ja, vielleicht wirklich immer die Polizei schicken, wenn der nicht mit sich reden lässt. Mhm. Aber bis dahin ist es ein weiter Weg, finde ich.
0: Voll. Hat ja auch was mit gegenseitigem Respekt zu tun. Eh, was du sagst, man, wenn man in einer großen Stadt lebt oder generell in einer Stadt, dann muss man, muss man schauen. Aber ich glaube, das ist eben das Entscheidende, was du gesagt hast, zuerst eigentlich mit dem reden oder mit der. Mhm. Aber auch da, denke ich mal, kommt drauf an, was es ist,
1: oder? Ja, weil ich finde, es gibt... Definitiv rote Linien. Also bei mir ist es Gewalt mhm. und ich habe einmal einen komplett Betrunkenen mit einem kleinen Kind im Straßenverkehr gesehen. Also die waren zu Fuß unterwegs, aber der war selber nicht fähig, sich irgendwie zu verliefern. Und dieses Kind war wirklich klein und ist noch an der Hand gegangen und der war so stark betrunken, mhm. da haben wir dann schon die Polizei angerufen. Ja, Weil da kannst du dann nicht mehr hingehen und sagen, hey du, solltest du vielleicht weniger betrunken sein, wenn du mit einem Kind durch die Stadt spazierst. Aber ja, also ich finde, es gibt rote Linien ja. und die Maske ist es bei mir das dass ja. man ehrlicherweise mehr wurscht, aber wahrscheinlich ja, weil ich... weil man es nicht sieht. Ja. Eben, was du
0: gesagt hast, ganz am Anfang, weil ich finde für mich ist auch, eben, was du gerade gesagt hast, die, diese rote Linie ist für mich immer dann, wenn wenn es entweder allen oder irgendjemanden schadet. Mhm. Wenn es niemanden schadet, wenn jetzt zum Beispiel ey, keine Ahnung, ein Typ sitzt im Park und kifft. Und dann denke immer, wenn, dann schadet er dem, aber schadet er mir nicht, dass der kifft. Mhm. Ich werde deswegen jetzt nicht die Polizei anrufen. Ähm, aber alles, wo ich immer denke, es schadet anderen, glaube ich, ist es okay und bis zu gewissen Dingen sogar eben unsere Pflicht, wenn jemand angegriffen wird oder auch betrunken Auto fährt wahrscheinlich, dass wir was sagen und genau bei der Maske ist eben dieses ganz, diese ganz schwierige Grauzone, weil vielleicht macht der ja dasselbe, aber ohne, dass er direkt mit der Faust auf jemanden einschlägt, sondern dass er einfach nur da sitzt und seine vielleicht
1: Corona-Viren hm. in die Luft
0: spreadet. Ja,
1: also weiß man halt jetzt ja. nicht, das ist ganz, ja, es ist es ist schwierig. Aber weil du gesagt hast, ähm, wo es jemandem schadet, da ist bei dir die rote Linie. Wo man nicht nur sich selber, sondern auch anderen schadet. Jetzt nur gesundheitlich oder auch finanziell. Weil wenn man das Ganze finanziell auf die Gesellschaft umlegt mhm. und äh, du hast jetzt zum Beispiel, kompletter Themenwechsel, irgendjemand, der seine, seine, seine Reinigungs-, sein Reinigungspersonal äh, schwarz beschäftigt, dann schadet das ja, Schwarzarbeit all along, weiß man mittlerweile, sehr der Allgemeinheit. Ja. Weil wir es dann alle zahlen müssen, ja. schlussendlich. Aber da würde ich ja nie was sagen, weil ich mir denke, pf, ja, mei, dann soll die, ja, wenn die beiden zusammenkommen, dann habe ich nichts gehört und nichts gesehen, da würde ich halt, da, da würde ich halt nie im Leben eingreifen, obwohl ich genauso weiß, dass es ist eine Straftat, das, das schadet stimmt, mir. stimmt, aber mit, mit Schaden glaube ich, mein ich, ähm, weil da, 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 schade
0: ich ja niemanden im Speziellen, also da, deswegen hat da niemand
1: einen, kein Einzelner weniger Geld. Ja, es kommt darauf an, wie du es auslegst. Volkswirtschaftlich dann all along ich wahrscheinlich schon, aber du spürst es aber, jetzt nicht genau, sofort im Börsel. Nicht, genau, ich
0: habe nicht einen, den ich damit finanziell ruiniere. Mm. Und ich glaube, für mich steht auch immer das, 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 das Gesundheitliche über dem Finanziellen, ja. außer wie gesagt, er wird ihm so finanziell schaden, dass er ihn in den Ruin treibt. Mm. Aber bei so einer steuerlichen Sache schadet man ja in erster Linie dem Staat, ist auch nicht super. Aber auch da denke ich mir dann immer, das ist ja nicht meine Aufgabe, das ist die Aufgabe des Staates, das zu vollziehen. Und da glaube ich eben, wo für mich diese Trennlinie zwischen Zivilcourage ist und Vernadern. Das eine ist für mich Vernadern, weil da ist der Staat zuständig. Mhm. Und das andere ist Zivilcourage, genau dann, wenn wenn ich jetzt nicht eingreife, dann schadet es ja in dem Moment der Person sehr. Und da ist halt nun mal gerade keine Polizei.
1: Mhm. Ja, das ist eine schöne Definition. Danke. Zwischen Zivilcourage und Bernadern. Ich finde, da kann man einen Schlussstrich ziehen. Das hast gerade sehr kurz zusammengefasst. Puh, danke. wie Sau. Aber generell bin ich dafür, dass man äh, da, wo es notwendig ist, ähm, viel mehr Zivilcourage zeigt. Ich bin ja. letztens zu einer Situation dazu gekommen, wo auf offener Straße ein junger Mann seine ebenso junge Freundin angeschrien hat, aber so richtig, habe ich das schon mal erzählt? Das war vor einem Monat oder so. Und. Ähm, die sind bei einer Straßenbahnstation gestanden und ich habe schon, ich bin dann, keine Ahnung, 100 Meter weiter weg gewesen und auf diese Straßenbahnstation zugegangen und habe schon wie ein Schreien gehört und habe mir gedacht, pff, hat der wer oder was ist da los? Und mhm. sehe, wie der seine Freundin, aber wirklich, der hat Gift und Galle gespuckt und war 10 Zentimeter vor ihrem Gesicht und hat sie angebrüllt und zur Sau gemacht. Und rundherum sind gezählte sechs Personen gestanden, darunter gestandene Mannsbüder, die einfach interessiert zugeschaut haben. Und nichts gesagt haben. Wow. Und, ich mir dachte, das, also, und die hat voll geheult schon. Wahnsinn. Und er hat sie noch so kalten bei den Oberarmen. Und ich bin dann hingegangen, habe mich neben sie gestellt. Und ich überhaupt nicht überlegt, weil in einer anderen Situation hast du irgendwie Zeit zu überlegen. Ist das gescheit? Kann mir der jetzt eine auflegen? Körperlich mm -hmm. war mm -hmm. mir ist definitiv. Und äh, ich bin hingegangen, habe mich neben sie gestellt und gesagt, Herr, was ist mit dir? Kannst du nicht normal reden mit deiner Freundin? Wirklich? Und dann hat er so geschaut. Und dann hat wirklich, es war so dieser kurze Moment zwischen, er geht jetzt mir auch noch voll an. Aha. Und er hat sich aber dann überlegt, das wirklich gemerkt, so dieser Konflikt, und er ist dann so zwei Schritte zurückgegangen, hat sie auslassen und hat gesagt, ja, stimmt, da haben sie recht. Was? Und ich habe dann so geschaut und gesagt, und egal was ist, man schreit mit niemandem und schon gar nicht Man mit schreit Frauen. mit niemandem. Man schreit, man, man schreit mit niemandem. Und ich habe dann wirklich gedacht, so, eurer Schweden. ich bin dann ein bisschen neben ihr stehen blieben und habe sie dann gefragt, ist alles okay? Und sie, ja, 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 na, ist okay, na, passt schon, passt schon, passt schon. Und er hat dann halt normal weiter, also und mit einer normalen Lautstärke, aber schon sehr bestimmt auf sie eingeredet. Und ich habe dann gedacht, so, pff, oder Schwede. Also das hätte für mich ganz anders ausgehen mhm. können und ich bin dann halt so einen Meter weiter weg von ihr stehen blieben und habe denen halt die ganze Zeit zugeschaut und dann, sobald ich eingeschritten bin und was gemacht habe, haben alle anderen weggeschaut, aufs Handy geschaut, so wahnsinnig interessiert und vorher haben sie das beobachtet und ich bin, das hat mich so wütend gemacht, weil das ich mir dachte, wie ja kann unfassbar. das sein?
0: Aber Eva... Ich bewundere dich gerade sehr. Wieso? ist, so. na, ist das doch ist selbstverständlich.
1: Ist applaudieren. Nein, nein, nein ja, deswegen habe ich es nicht erzählt. Nein, nein, es ist unangenehm. Es nein, soll ich selbstverständlich ich sein.
0: Nein, aber das ist Herr gut. Und das ist eine, eine Vorbildfunktion. Ich hoffe, jeder, der zuhört. Denkt sich das dann auch? Ich meine, es ist immer ein schmaler Grat zwischen... Schmaler Spagat? Ein schmaler Spagat zwischen... Man bringt man sich selber in Gefahr? Mhm. Aber man kann ja trotzdem rein theoretisch so darüber ja zu denken, ich habe Angst, dass ich dazwischen gehe, kann man ja die Polizei rufen. Ich habe sogar, das ich mal, extra ausdrückt weil ich mir nach der Psycho-Zitate merke ich mal nicht. Und äh, es gibt nämlich einen, einen Wortlaut darüber, was du eigentlich, dass deine Pflicht ist. Ah, wirklich? Generell gilt für alle Notsituationen, jeder ist verpflichtet, in dem Rahmen zu helfen, indem es ihm möglich ist. Mhm. Aber niemand muss sich dabei selbst in Gefahr bringen.
1: Mhm. So wie bei der
0: Justiziar bei der Gewerkschaft der Polizei. Justiziar. Mhm. Justiziar.
1: Justizia. Sehr hochoffiziell. Ja. Und ja, das stimmt. hat
0: mir jetzt gerade daran erinnert, weil du ja gesagt hast, du hast schon Angst gehabt, was passiert mit mhm. dir. Ich meine, mutig, dass du es gemacht hast, aber es hätte auch gereicht, unter Anführungszeichen. Hättest du die Polizei gerufen, ja. natürlich so umso cooler, vor allem, wenn du in der Öffentlichkeit bist und Leute um dich herum kannst, da zumindest... Aber die Besen hätten nicht geholfen. Sicher, ja. Die hätten nicht geholfen.
1: Ich im, im Nachhinein echt viel drüber nachgedacht, weil was mich so geschreckt hat, ist das Verhalten von diesen Menschen. Mhm. Dass die einfach zugeschaut haben, so tralala. Ich glaube aber, wenn du, das lernst du ja bei Erste Hilfe, mhm. dass du als Ersthelfer andere anschreien musst, du rufst jetzt die Rettung, 144. Mhm. Und wirklich so mit dem Finger auf ihn zeigen musst, weil sonst machen die das nicht. Und ich glaube, ich, ich bin Wahnsinn. mir nicht sicher, ob die was gemacht hätten, wenn die zum Beispiel, da war so ein Riegel von Typ, ist da gestanden und hat denen einfach zugeschaut, ganz interessiert, wenn ich zu dem gesagt hätte, und du hilfst mir jetzt und stößt ihn neben mir und dann schauen wir, dass man das diesem Typen... Glaubst du? Ja, Ach, ich glaube nicht. Nein, ich glaube, das ist dieses nicht.
0: typische, typische Alpha-Männchen-Weibchen-Phänomen. schrägstrich Wenn alle so wären, dass sie die Anschaffer sind, die die sagen, was zu tun ist, wird, das, wird die Welt nicht funktionieren. Mhm. Deswegen können wir auch niemanden vorwerfen, dass die klassischen Mitläufer, die sind die halt einfach, die, die die brauchen dass es ihnen gesagt wird, was du zu tun hast. Das ja. ist aber auch okay. Ja. Aber ich finde in einer Notsituation sollte man ein bisschen mehr sein Herz in die Hand nehmen und sagen, da helfe ich jetzt. Mhm. Und das gleiche finde ich, und das ist wirklich was das was du gesagt hast, wo es eigentlich auch keine Diskussion gibt, ist online. Unter einem Hassposting, weil da kann man eh niemand was tun. Da kann man nicht so, wie das du riskierst. Da hätte er in die Goschen hauen können. Das kann die online eh keiner. Also schreibt doch einfach drunter, wenn ihr merkt, dass ist ein Posting, das ist gegen jegliche Menschenrechte oder das ist unter jeder Würde. Schreibt was drunter. Hör auf damit. Lass das sein, das ist nicht cool. Irgendein Kommentar das reicht, wenn das alle machen. Wir hätten wir die diese ganzen Trolle nicht mehr.
1: Ich fühle mich gerade so an der Nase gepackt von dir. Ich mein, nur cool, jetzt, äh, jetzt, bildlich gesprochen, <lacht> weil Corona-bedingt greifen wir nicht ins Gesicht. Aber ich glaub, ja, ich nehme mir das vor, ich werde diese Woche das dreimal machen.
0: Cool, wenn wir das, das ist alle schon mal machen, Anfang. haben wir schon gewonnen. Schon, schon dreimal Haben mehr. die guten Menschen schon gewonnen. Oh, sind die guten Menschen, ich weiß es nicht. Nein. Ich will ja,
1: jetzt stark bezweifeln. Nein. Ich rede eh von den anderen. Ah, ja. ja, was die guten Menschen, ja. macht das. So, Ines. Und jetzt sind wir eh schon wieder viel zu lang. Ja. Eigentlich. In unserer kleinen, feinen Podcast-Szene. Ja, jetzt ein Mann, würde ich sagen, redest du von meinem Penis? Nein, ich rede nicht von deinem Penis. Beziehe, warum beziehen Männer eigentlich immer alles auf ihre Penisse? Das, das könnte auch ein Thema sein, über das äh, wir irgendwann mal reden. No, aber ich werde jetzt die True Stories auslassen und nächste Woche machen, mhm. weil ich würde gerne noch was vorlesen. Mhm. Und zwar habe ich eine Zusendung bekommen, eine, Zu, eine Hörerzusendung. Hörer von deiner Zusendung. Mama, von Tante Petra? Von <lacht> Ausnahmsweise nein, sondern von der Maya Prechtl. Ich hoffe, das ist okay, wenn ich das vorlese, Maya Das ist nämlich eine sehr nette Nachricht gewesen. Hallo liebe Eva. Ich höre seit der dritten Folge euren Podcast und bin erst elf. Da ihr in einer der letzten Folgen gesagt habt, dass Kinder dumm sind, finde ich das außerordentlich frech, da ich ja auch nicht sage, Erwachsene sind dumm. Auf alle Fälle, euer Podcast ist extrem witzig und grüßt nächstens auch Ines von mir. Grüße. Danke. Freundliche Grüße aus Salzburg, Maya. Darf ich was dazu sagen? Nein, weil du sagst jetzt sicher was, was gegen mich geht. Ja, weil
0: ich würde in meinem Leben niemals sagen, dass Kinder dumm sind. Ich bewundere Menschen, bis sie 14 sind, sehr. Ab dann wird irgendwas passiert, was mit uns, was absolut in die falsche Richtung geht. Aber ich habe gesagt, du schiebst mir den schwarzen Peter zu. Ja, weil ich, weil ich finde, Kinder bis 14, alle Menschen bis 14 sind für mich die
1: kreativsten, intelligentesten Wesen. Hast du gerade gesagt, Menschen ab 14 sind dumm? Ja. Okay, Maya, wenn du 14 bist, dann melde dich nochmal und dann schimpfen wir die Ines, okay? Ist angekommen. Wir haben natürlich nicht gemeint, dass Kinder dumm sind. Du schon, ähm, da bin ich mir sicher. Ja, genau. Vielen Dank für deine Nachricht, liebe Maja. Schön, dass du uns hörst. Und ähm, ja, wenn ihr uns was schreiben wollt, zum Beispiel mal vielleicht was, was gegen die Ines geht und nicht gegen mich oder ah, so. Kinder sind super. Instagram. Gegen mich gibt es leider nichts. Das Instagram. ist das Problem. Ja. Tschüss, bis nächste Woche. Du, dann was machen wir jetzt mit dem Brustpreis eigentlich?
0: Den trinken wir einfach beide.
1: Okay, tschüss. Prost. Yes, bye bye, bye bye. Ist eine scheiße. Ja Wahnsinn. Wow, bist du? <lacht> Bande. Wiedersehen. Bande.